0: Sr. Professor, quer dizer-lhe o prazer que tenho em estar aqui consigo esta noite. Vou começar a nossa conversa fazendo-lhe uma pergunta talvez um pouco indiscreta. Eu sei, aliás muita gente sabe, que não gosta de atender o telefone, ou que raramente o atende. Porquê? É misantropo ou não gosta muito de ouvir as outras pessoas e acha que tem mais para dizer do que para ouvir?
1: Suponho que não sou misantropo, gosto de ouvir as outras pessoas, mas não gosto de ouvir ao telefone. É uma máquina com a qual eu não tenho nenhuma espécie de simpatia. Além disso, estou vendo-se, com o meu telefone, a falar só para fora. E como isso provavelmente vai levar tempo, vamos ver o que é que dá a experiência. Não,
0: não gosta de ser interrompido no seu trabalho, ou é mesmo o telefone? Eu não, é que eu... eu não
1: gosto de ser interrompido, sobretudo quando não estou disposto a trabalhar. Não? Quando estou a trabalhar, sim, gosto muito que as pessoas venham e apareçam, e tal, mas pelo telefone, não.
0: É uma máquina infernal.
1: Eu não sei se é máquina não é uma máquina muito útil para dizer sim ou não, ou marcar uma hora, mas para o resto, para qualquer peça de conversa, haver aquele intermediário ali, acho que não dá para nada.
0: Variando agora um pouco de assunto, uma coisa que eu próprio tenho muita curiosidade de lhe perguntar, o seu professor tem várias ideias que penso que são atrativas até para a maioria das pessoas. São belas ideias. Por exemplo, em relação à escola, em relação à organização do trabalho, seria bom que as pessoas realmente pudessem expressar livremente os seus talentos em lugar de serem apanhadas numa estrutura organizada que acaba sempre por claro. ser repressiva. Agora, como é que se pode conseguir? Isto não é uma ideia um pouco utópica. Para onde é que se pode começar a mudar uma sociedade para evoluir para uma solução desse tipo?
1: De uma maneira geral, todas as ideias que visam ao futuro são utópicas. Ainda não estão realizadas em parte alguma e por isso são tanto mais atrativas quanto menos realizadas estão. E naturalmente o que se tem que fazer é ser ao mesmo tempo uma pessoa calma, objetiva, perante a realidade que existe. Ver -se em que ponto se está da história e só fazer naquele momento aquilo a que o resto pode responder. No entanto, procurando sempre dar um passo em frente. Procurando sempre que apareçam as condições para que tal tal coisa se realize. E na minha experiência, muitas vezes me lembrei de coisas sem perceber que o mundo ainda não estava preparado, ainda não estava no ponto certo para ser o ator que era preciso ter. E então tive que esperar, por exemplo, 30 anos. Mas numa repente, não me arrependo nada de ter essas ideias. O que não quer dizer que fosse mais inteligente que os outros ou mais capaz que os outros, por contrário, menos inteligente. Porque o inteligente era ter a ideia, na altura certa de poder realizar. Porque, é para tanto
0: <risos> Parece um pouco difícil ter essa percepção do momento exato. De qualquer forma, há aqui um, um, um pormenor que me chamou a atenção na sua conversa, na sua primeira conversa com a Maria Elisa. Falando de, do facto de não ter número de contribuinte e de não pagar impostos, disse que se pagasse impostos teria que se informar detalhadamente para onde iria o seu dinheiro. Uh, e como não estava para ter conflitos, que então, por isso simplesmente, não pagava impostos. Isto pressupõe já que não está de acordo com o destino dado ao dinheiro dos contribuintes. E, e a pergunta concreta que eu lhe quero dizer é isso. Este tipo de atuação, a pessoa informar-se concreta, concretamente para onde vai o seu dinheiro e para afastar caso não concorde com o emprego, uh, não pode ser uma forma de atuar para modificar a sociedade. Não é um pouco passiva a pessoa limitar-se a não pagar, a não barafustar.
1: Eu disse muito claramente que o que eu não quero é ter conflitos com Portugal. Hum. Se estiver em qualquer outro lugar eh, e for preciso ter conflitos por ter número de contribuintes e pagar os impostos, todos estou disposto a isso, inteiramente. Simplesmente com Portugal não quero. Tenho tais dívidas de gratidão quanto a Portugal é. que não quero de maneira nenhuma ter o menor conflito com a administração do país ou com aquilo que representa de qualquer maneira Portugal.
0: Mas pensei que, em geral, poderá ser uma atitude acertada para mudar a sociedade esse tipo de confronto com a administração pública?
1: Trata-se de confronto. Trata-se de ajudar a administração pública a ser mais coerente do que aquilo que é. Mas como naturalmente isso envolve pontos de vista diferentes e que estabelecem uma certa discussão, eu, quando posso, me livro dessa coisa discuti discutir com os outros. <risos> Procuro estar numa atmosfera que ponha toda a gente a acordo, em que se procura ver o que é que se vai realmente fazer com os elementos que se dispõe. E como há essa coisa nítida, de que não quero ter nenhuma espécie de conflito com Portugal, em virtude do que lhe devo, faço tudo o possível porque não surge nenhum momento desse. E até hoje tenho conseguido.
0: Eu já agora pergunto, por é que é deve tanto a Portugal? Qual é essa sua enorme dívida de gratidão?
1: Por exemplo, a de ter nascido em Portugal. Eu posso ter a ideia, por exemplo, de que a pessoa nasce onde lhe agrada nascer, que está num ponto qualquer, mas porque está no céu das ideias do Platão, não é? e vem em frente rodar a terra, e vai olhando a ver qual é o ponto em que seria interessante para ela nascer. E pode ser que ao rodar o mundo diante de mim, eu tenha achado que Portugal era extremamente interessante para eu nascer, e até um certo ponto do país. Talvez, por exemplo, tivesse apetecido nascer, nascer na própria aldeia do Barca de Alva, para ver bem como era uma aldeia portuguesa, e aquela tão característica, duríssima aldeia, naquele tempo. Mas, como é muito difícil fazer um tipo de de alguma coisa que rola para outra coisa que rola, uhum. deve ter havido um engano e foi, foi cair no Porto. Não é? O que foi muito bom, porque foi cair numa, na cidade mais municipalista que pode existir, e continuo a achar que é a base profunda de Portugal é efetivamente o conselho, o município, quaisquer que sejam as modificações que ainda é preciso fazer. Talvez seja preciso voltar ao princípio. Talvez seja preciso perguntar às aldeias ou às freguesias, que espécie de município é que querem constituir. E não haver já os municípios estabelecidos desde sempre, que se vão aceitando e que vão julgando por o tempo fora, mais ou menos com as mesmas características.
0: Agora, essa sua exposição... Portanto, a, primeira,
1: a primeira dívida é essa. Diga
0: daí. De...
1: Portugal deu uma licença de nascer. E a
0: segunda? Há a segunda e... parte na dívida. Ah, a
1: segunda parte. Portugal me educou. Havia pouco dinheiro em casa. Em Portugal me educou, me instruiu, se quiser, completamente de graça. Nunca se gastou dinheiro. E o dinheiro que Portugal, dos portugueses, efetivamente, gastaram comigo, não? É? Portanto, segunda dívida. E a terceira, com as bolsas de estudo, fora do país, toda essa coisa, eu pude, a certa altura... Completar uma carreira universitária com a tal história do doutoramento, que não teve, quanto a mim, nenhum mérito científico, mas teve o mérito de, da minha parte, mostrar a vontade que tinha de salvar, quanto possível, a Faculdade do de Porto, que o governo tinha mandado extinguir. Então, eu com o doutoramento, com a carreira assegurada, podia ter ficado em Portugal, com o risco de adormecer em Portugal, de me perder em alguma coisa que não interessasse muito, etc. Então devo a Portugal dizer favor. Ter arranjado as coisas de manhã a pôr fora. <risos> e ter-me feito ver muita coisa no mundo que eu não veria de maneira. São três dívidas que eu não esqueço, além de alguma coisa que ainda não fiz e desejava fazer em Portugal. E qual é essa coisa? Olha, o primeiro, o primeiro lugar de professor efetivo que eu tive foi para a Ilha Terceira. Mas no mesmo momento, a Junta de Educação da ideia do Sérgio e que se tinha realizado havia pouco, me ofereceu uma bolsa para ir a Paris. E eu troquei a Ilha Terceira para Paris. Sabe? Até hoje não consegui não me arrepender de tudo isso, ter um remorso muito profundo e procurar sempre ver se algum dia tenho a sorte de fazer na Ilha Terceira, na Angra, ou outro lugar, aquilo que realmente for útil aquela gente para o futuro.
0: Uma coisa que há pouco me estava a dizer e que, enfim, ressaltou dessas suas palavras de agora, era que achava que era melhor esperar por aquilo que a vida nos traz do que a pessoa ter uma atitude muito voluntarista em relação à vida, que querer haver a força, seguir os seus projetos, muitas vezes não tem hipótese. Parece-lhe essa a forma realmente mais acertada da pessoa ir vivendo e, eventualmente, até de ser ativo na sociedade em que vive?
1: Pode ser que para outras pessoas a coisa diferente, Sim. estou apenas a falar de mim.
0: Mas não acha que a sua, as suas ideias sejam uma filosofia generalizável e que outras pessoas devessem aceitar?
1: Pode ser generalizável para aquele que seja como eu, por exemplo. Mas, Mas acha que resto, é uma questão de personalidade? Para o resto, para o resto do mundo, não. Não considera uma teoria infalível? Eu acho que nenhuma ideia de cada um de nós é realizável para todos. Somos todos diferentes. Cada um é um. De que não há igual entre os outros bilhões de homens. é que, de facto, todas as ideias do mundo deviam ser para uso do próprio então, Porque não concorda com não, teorias não é gerais.
0: Teorias gerais é uma coisa com que não concorda. Sim.
1: Há sempre uma teoria geral. Porque somos diferentes, por exemplo, fisicamente, uns dos outros, mas há uma teoria geral da existência de forma física. Entre nas biologias, entre termos físicas, entre nas químicas e nessas coisas todas. Do mesmo modo, em todas as outras ideias. Simplesmente, o ideal seria que cada pessoa pudesse viver a sua própria vida, da sua própria maneira, sem interceptar nada na vida dos outros, sem modificar em nada a vida dos outros, a não ser por aquilo que ele quisesse aceitar em virtude do seu próprio tempo para dentro. E acha, um que... Dia se chega
0: a isso. acha que sim?
1: Olha óbvio que sim. Que... Acho que, que se pode sempre progredir e que se pode sempre aproximar-me daquilo que está mais certo racionalmente. É evidente que enquanto vivemos numa sociedade que tem de produzir em comum, embora não seja para uso comum aquilo que produz, mas que tem que ter uma determinada organização, é evidente que o indivíduo não se pode realizar completamente. Tem, tem que se realizar em alguma parte que possa ser útil aos outros e entrar no jogo geral com que o mundo se apresenta. Mas espero que um dia, tudo o que é obrigatório hoje para essa campanha de produção, as coisas se vão, vão melhorando de tal ordem que seja possível a cada um entrar o menos possível nesse jogo geral e dar ele a sua mensagem particular no mundo. Fazer a obra que pode fazer e, porque ele é único, será a única obra daquele tipo no mundo. Acho que chegaremos a
0: isso. Acha que sim, isso confia tem, nesse... Que
1: quando se olha a marcha da história, as aproximações têm vindo e agora parece que cada vez mais rápidas. Não é? E talvez algum dia seja possível atingir o máximo. Depois fica o problema. O que é que aparece? O que é que se pode fazer para lá do máximo, não? Bom, o isso é o realmente... do mundo, do universo, o universo se expande, se expande até onde? Se expande até quando? E depois o que é que acontece? Quando é chegar ao ponto máximo de expansão? Sim. Mas a ideia de... contra uma isso uma não é
0: uma, é uma ideia que seja aceitável, que o universo esteja contra isso. Isso não lhe parece aceitável. Ele não
1: está contra isso. Ou pelo menos não damos porque ele esteja contra isso. Uhum. Por enquanto se está expandindo. Por enquanto. Mas pode ser que a certa altura chega ao máximo da expansão e haja uma retração. E não parece que seja parlamentar a retração. Porque quando tudo vier a um ponto inicial de onde partir, nesse ponto inicial, Regressa. sem espaço, nem tempo, que será tudo quanto o mundo foi enquanto teve espaço e tempo e expansão. Então, talvez seja aí aquilo que os místicos pensavam quando falavam num afundar sem -se Deus, o qual não tem nenhuma espécie de tensão, tempo todas.
0: Agora que falou em, em pensamento místico, recordou-me outra pergunta que eu lhe queria fazer. É, o seu professor fala muito é, do um papel histórico de Portugal. Eu queria lhe perguntar o seguinte, essa sua convicção desse papel importante que Portugal tem, e segundo julgo que terá ainda no futuro, é fundamentalmente uma conclusão retirada da análise da história ou tem qualquer coisa a ver com conhecimentos esotéricos, pensamento místico,
1: etc.? Não, não tem nada com pensamentos esotéricos, não tem nada. Tem, tem, por origem, uma análise do que parece que sucedeu na história de Portugal, marcando muito bem que ele fez coisas que nenhum outro país fez. E, portanto, se é assim, se foi capaz de desempenhar trabalhos, missões, de realizar aquilo que outros países não realizaram, então talvez, quem sabe, possa ele no futuro realizar as tais missões que hoje parecem utópicas, mas que porventura nenhum outro, nenhuma outra nação do mundo seria capaz de realizar como ele
0: e essas missões utópicas são essa transformação da sociedade que falava há pouco. Sim, eu não, para uma sociedade... não é que eu,
1: que eu a chamo utópica no sentido geral que a palavra tem. Uhum. Eu digo apenas que ainda não há.
0: Pois, mas achas Porque... possíveis.
1: Oh, inteiramente possível. Não há nada de racionalmente irrealizável naquilo que se pode pensar quanto a Portugal. A começar por ele próprio. Porque agora Portugal, pela primeira vez talvez está a ouvir, tem que juntar numa harmonia, sua política interna e sua política externa. Uh, Portugal, talvez tenha sido um país que tenha usado, sobretudo, tudo o que é, para fazer política externa, política internacional no mundo. Talvez chegue um dia em que seja obrigado para continuar essa política externa, a fazer uma política interna, que eu apresento totalmente como ele deve concluir a sua vida. E daí contamina os outros e realiza alguma coisa que é o máximo do que eu posso dizer como tópico e irrealizável, dirão as pessoas. Que todo mundo seja Portugal. Isto é, que todo mundo, em no mundo, toda a gente se comporte como se tem comportado na história os portugueses.
0: Acha que realmente esse esse comportamento tem sido excepcional? Quer dizer que há qualquer coisa de muito característico na cultura portuguesa? Eu acho
1: que sim. Primeiro inventaram o país que criamos. Porque não havia. Hum. Quem olhava para o mapa da península nunca havia desenhado nele Portugal. Havia províncias romanas, havia os tais domínios moros, havia umas coisas esquisitas que sobravam lá de muito, muito atrás, como o país dos Vascos, etc. Mas foram os portugueses que viram nitidamente o país desenhado no mapa da península e depois lhe traçaram os limites. E o que aconteceu? Aconteceu que realizaram o único país estável do mundo. Todos os outros têm mudado. Todo o jogo de fronteiras tem existido no mundo, exceto contra Portugal. Eles foram para o mar. E o mar, que o mar resultou das viagens dos portugueses? O mar que há. O mar que toda a gente teve que aceitar, não havia outro possível. Então, quem sabe, se os portugueses não estão uh, prontos e dispostos e capazes de realizar aquilo que se chama o céu aberto à terra, que tanto quando é na linguagem portuguesa.
0: Olha, e não acha que divulgando muito essa, essa sua convicção que se corre talvez um risco das pessoas adormecerem num certo sonho? Eu digo isto porque a mim, pessoalmente, parece-me que há uma certa tendência para a passividade aqui em Portugal, aliás, não é só convicção minha, é bastante constatável, desde o Sebastianismo, há sempre uma certa tendência para as pessoas esperarem que as coisas aconteçam, eles caem do céu, etc. Não acha que a pessoa, garantindo que Portugal tem esse, esse papel único, essa característica tão saliente em relação a todo o resto do mundo, que as pessoas continuem mergulhadas nesse...
1: Não creio. Não? Não creio. Além disso, se esse é o destino de Portugal, se essa é a missão que Portugal tem que realizar no mundo, porquê? Agitar-se muito, deixa lá. De é como quando nós confiamos uma tarefa a uma máquina. Confiança absoluta que ela vai preparar o nosso almoço quando se carregou no botão há um, tantos minutos. E depois o que é a fazer? Agitar-se? Nada disso. Esperar que a máquina acaba a sua tarefa. Pode ser que a máquina do mundo tenha uma determinada tarefa para Portugal. Então não me agita nada que os portugueses, ou que se diz, sejam passivos. Que nunca foram na história. Mas é que é uma ideia curiosa, essa que aparece muito hoje, de que os portugueses são passivos. Eles estão à espera que o barco chegue, que o barco passe para pularem dentro. É? E já da outra vez, olha o que sucedeu com a ilha dos Amores. Os, os marinheiros vinham completamente indiferentes a essa possibilidade. E foi a coitada da deusa que teve que andar com a ilha para um lado e para o outro até eles darem com a ilha. Não é? Talvez de novo as deusas e os deuses tenham que andar com a ilha diante de Portugal até se desembarcar lá.
0: Então, voltamos à ideia que, no fundo, é mais importante o destino ou, digamos, a força das coisas exteriores do que, provavelmente, as decisões voluntaristas dos indivíduos. Não sabe.
1: Pode ser que nós tenhamos por destino a liberdade.
0: Mas é fundamentalmente isso. Quer dizer, a pessoa tem é que estar de acordo com o
1: destino que lhe é oferecido. É essa a o sua destino, ideia. O destino, a liberdade que lhe é dada como destino. Hum. Porque é, é muito difícil separar as, as duas coisas. Por Sim. exemplo, olhe, na teologia que e em teologias, Deus é sempre considerado um ser completamente livre. E eu pergunto, mas é completamente livre? Ou a fatalidade dele é ser livre? Se ele quiser deixar de ser livre, pode ser livre. Para isso, para deixar de ser livre, parece que não. Então as coisas estão intricadas de tal maneira que estarmos a separar a liberdade de destino, etc., talvez não valha a pena. Porque, quem quiser pode dizer, o meu destino é a liberdade.
0: E, não, e, e é impossível distinguir ao certo qual será realmente a forma, então, mais correta da pessoa viver. Como, se procurar é claro. as motivações próprias, é. se
1: procurar é aquilo as coisas que exteriores. O que fazer é capaz de ser o correto. E depois, se 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 não caiu na hora certa, sabe quase imediatamente que não deu na hora certa. Não era aquilo mesmo. Não
0: é? Olha, outra, uma, uma curiosidade grande que eu tenho tido também, já há bocado, de certa maneira, me respondeu indiretamente, dizendo que o seu pensamento não tinha nada a ver com esoterismo
1: ou misticismo. Uh, não, 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 com Eu, ah, distingo de, ah, de Eu distingo isso do Eu distingo isso.
0: Tem alguma consonância com o seu próprio pensamento uh, aquelas teorias que vêm desde a Idade Média, como por exemplo de Joaquim de Fiore, que falam numa idade do pai e outra do filho, e que estamos agora a entrar na idade do Espírito Santo. Uh, Parece-lhe que isto é, é, enfim, uma forma correta de descrever mais ou menos a evolução da humanidade, que a qualquer me...
1: Mas não é, quer dizer, é uma coisa assente na ideia de que logo que se criou o mundo, existiu a, a história, não é? Os homens, etc. O que hoje sabemos pelas arqueologias e paleontologias e tudo isso, que não é assim. Mas o que me parece é que estamos destinados, vamos entrar em alguma coisa muito parecida, se não igual àquilo que os portugueses consideravam, depois dos de italianos, ou de alguns italianos, a idade do Espírito Santo. Isso sim. Que afinal o que era? Essa coisa da idade do Espírito Santo era que as crianças crescessem tão livremente que sua imaginação, sua espontaneidade, sua capacidade de sonhar nunca se extinguisse e um dia fossem capazes de dirigir o mundo. Segundo lugar, segundo lugar, que a vida ficasse a ser gratuita para toda a gente. Estamos caminhando para isso para essa capacidade de tornar a vida gratuita para toda a gente. E como consequência disso, diziam os portugueses, porque a criança cresce livremente, ninguém a impede de ser naturalmente o que é, e por outro lado, a vida não lança sobre nós todas as durezas de combate que costuma lançar no cotidiano, então aí o crime desaparecerá do mundo. Acho que caminhamos para isso, podemos caminhar para isso, não é alguma coisa do tópico, senão, no sentido de que ainda não existe, atualmente. E temos que tomar muito cuidado com o que existe. Tratar bem com uma atenção política, uma atenção científica completa. Porque quem sonhar um mundo que existe como diferente, está enganado. Sonhar é daí para dentro, é para o futuro. O mundo de hoje tem que ser olhado como um bom político, fazendo aquilo que é possível e negando-se a fazer o que parece incompatível com o resto do mundo e com o Estado do mundo. Agora, avançar sempre para a ideia que se tem do futuro.
0: Isso é que, de assim, lhe parece importante. Olha, uh, o tempo, infelizmente, é pouco. Haveria ainda muitas outras perguntas que eu gostaria de lhe fazer. No entanto, há uma que uh, também me tem... Uh, preocupado, de certa forma, bastante como é que uma pessoa, como o seu professor, vive este tipo de situação? Eu quero dizer, atualmente, e de certa forma, um pouco subitamente, tornou-se muito popular. É quase uma moda, o professor Agostinho da Silva. Uh, como é que vive isso? Quer dizer, como uma das tais necessidades, uma das tais eventos exteriores que surgem nos quais é preciso a gente embarcar, ou há alguma contradição entre a sua própria individualidade e tudo isto burburinho à sua volta? Não.
1: Estou fazendo estou fazendo aquilo que me é natural fazer. E, portanto, as pessoas se acham que isso está bem, porque elas também acham que é natural que eu esteja assim, ou que elas acham possível, algumas das ideias, ou combatam outras que elas lhe parecem possíveis, em inteira liberdade. Ajudam mais as pessoas que me olham criticamente, que procuram encontrar erros no que digo, que acham que as coisas estão exageradas da minha parte, do que aqueles que aplaudem cegamente, exceto se eles próprios estão convencidos de que é verdade aquilo que eu digo. Por exame próprio que fizeram, por exame crítico, porque me pareceu que realmente era isso que tinha que acontecer. Não me considero nada na moda. Quando me apetecer sair da moda, sai imediatamente, não, é? não vai ser tem... embora e, não... e não... não... não tem problema nenhum. Eu o que tem acontecido várias vezes e pode acontecer ainda mais uma, não é? Hum. Mas suponho que será possível fazer um certo número de coisas ainda. Vamos a ver, como é daqui a uns meses, em que direção vão os acontecimentos, a que rumo é que eles me levam, não?
0: Parece-me que é realmente um homem otimista e que, sobretudo, sabe tirar sempre o lado bom das situações. Bom, uh, não sei se ainda quer dizer alguma
1: coisa, também mesmo Não quer dizer fim... talvez que não sou otimista. O que sou é determinado naquilo que me apetece que seja determinado, não é assim? Uhum. E continuo convicto até a entender que a convicção estava errada e que tenho que mudar. Mas até hoje não tem acontecido muito, não? Não? Não.
0: Olhe, lamento, ainda haveria muitas outras coisas de que gostaria de falar consigo, nomeadamente sobre a sua obra de ficção, que está a ser menos falada atualmente do que sobre Bom, a sua. coitado obra da de obra
1: de ficção, <risos> tem sido um entretenimento, um entretenimento. Sabe o que me é a mim? É que a vida seja uma ficção. Mais do que escrever ficção. Sim.
0: E aqui temos que terminar.
1: Com grande pena, minha, porque estava a agradeço com Agradeço-lhe muito. Eu muito agradeço boa noite.
0: Muito boa noite, senhores telespectadores. <risos>